0: Bíblia comigo. Eu sou a Miriam e a Mi Lê. Marcos 11 Quando já se aproximavam de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram às cidades de Betfagé e Betânia, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou na frente dois discípulos. Vão aquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão amarrado ali um jumentinho, no qual ninguém jamais montou. «Desamarrem-no e tragam-no para cá. Se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, digam apenas, o Senhor precisa dele e o devolverá em breve». Os dois discípulos foram e encontraram o jumentinho na rua, amarrado junto a uma porta. Enquanto o desamarravam, algumas pessoas que estavam ali perguntaram, «O que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho?» Responderam conforme Jesus havia instruído e os deixaram levar o animal. Os discípulos trouxeram o jumentinho, puseram seus mantos sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos da multidão espalharam seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus e outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. E as pessoas, tanto as que iam à frente como as que o seguiam, gritavam Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino que vem, o reino de nosso antepassado Davi, Osana no mais alto céu. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Depois de olhar tudo ao redor atentamente, voltou a Betânia com os doze, porque já era tarde. Na manhã seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. Viu que a certa distância havia uma figueira cheia de folhas e foi ver se encontraria figos. No entanto, só havia folhas, pois ainda não era tempo de dar frutos. Então Jesus disse à árvore, nunca mais comam de seu fruto. E os discípulos ouviram o que ele disse. Quando voltaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que compravam e vendiam animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Impediu todos de usarem o templo como mercado e os ensinava, dizendo, As escrituras declaram, meu templo será chamado casa de oração para todas as nações, mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei souberam o que Jesus tinha feito, começaram a tramar um modo de matá-lo. Contudo, tinham medo dele, pois o povo estava muito admirado com seu ensino. Ao entardecer, Jesus e seus discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte... Quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca, desde a raiz. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito à árvore e exclamou, Veja, Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Então Jesus disse aos discípulos, Tenham fé em Deus, eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que, se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração lhes será concedido. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no para que seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Mas se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará seus pecados. Mais uma vez, voltaram a Jerusalém enquanto Jesus passava pelo templo. Os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo vieram para ele e perguntaram, Com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Jesus respondeu, Eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas se vocês responderem a uma pergunta. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Respondam-me. Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará por que não cremos em João. Mas será que ousamos dizer que era apenas a humana? Tinham medo do que o povo faria, pois todos acreditavam que João era profeta. Por fim responderam, não sabemos. E Jesus replicou, então eu também não direi com que a autoridade faço essas coisas. Marcos 12 Então Jesus começou a lhes ensinar por meio de parábolas, um homem plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao seu redor, um tanque de prensar e uma torre para o guarda. Depois arrendou o vinhedo a alguns lavradores e partiu para um lugar distante. No tempo da colheita da uva, enviou um de seus servos para receber sua parte da produção. Os lavradores agarraram o servo, o espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Então o dono da terra enviou outro servo, mas eles o insultaram e bateram na cabeça dele. O próximo servo que ele mandou foi morto. Outros servos que ele enviou foram espancados ou mortos. Até que só restou um, seu filho muito amado. Por fim, o dono o enviou, pois pensou, certamente respeitarão meu filho. Os lavradores, porém, disseram uns aos outros, aí vem o herdeiro da propriedade, vamos matá-lo e tomar posse desta terra. Então o agarraram, o mataram e jogaram seu corpo para fora do vinhedo. O que vocês acham que o dono do vinhedo fará? Perguntou Jesus. Ele virá, matará os lavradores e arredará o vinhedo a outros. Vocês nunca leram nas escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver? Os líderes religiosos queriam prender Jesus, pois perceberam que eram eles os lavradores maus a que Jesus se referia. No entanto, por medo da multidão, deixaram-no e foram embora. Mais tarde, os líderes enviaram alguns fariseus e membros do partido de Herodes com o objetivo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Disseram, Mestre, sabemos como o Senhor é honesto, é imparcial e não demonstra favoritismo. Ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Agora diga-nos, é certo pagar impostos a César ou não? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse, por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me uma moeda de prata e eu lhes direi. Quando lhe deram a moeda, ele disse, de quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam. Então deem a César o que pertence a César e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Sua resposta os deixou muito admirados. Depois vieram a Jesus alguns saduceus líderes religiosos que afirmam não haver ressurreição dos mortos e perguntaram Mestre, Moisés nos deu uma lei segundo a qual se um homem morrer sem deixar filhos o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho que dará continuidade ao nome do irmão Numa família havia sete irmãos, o mais velho se casou e morreu sem deixar filhos O segundo irmão se casou com a viúva mas também morreu sem deixar filhos então o terceiro irmão se casou com ela. O mesmo aconteceu até o sétimo irmão e nenhum deixou filhos. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos, de quem ela será esposa na ressurreição? Afinal, os sete se casaram com ela. Jesus respondeu, O erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus, Pois, quando os mortos ressuscitarem, não se casarão, nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como os anjos do céu. Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, vocês não leram a esse respeito nos escritos de Moisés, no relato sobre o arbusto em chamas? Deus disse a Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Vocês estão completamente enganados. Um dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão. Ao perceber que Jesus tinha respondido bem, perguntou, De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu, O mandamento mais importante é este, ouça, ó Israel, O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. O segundo é igualmente importante, ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior que esses. O mestre da lei respondeu, Muito bem, mestre. O Senhor falou a verdade ao dizer que há um só Deus e nenhum outro. E sei que é importante amá-lo de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças, e amar o meu próximo como a mim mesmo. É mais importante que oferecer todos os holocaustos e sacrifícios exigidos pela lei. Ao perceber quanto o homem compreendia, Jesus disse, Você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém se atreveu a lhe fazer mais perguntas. Mais tarde, enquanto ensinava o povo no templo, Jesus fez a seguinte pergunta. Por que os mestres da lei afirmam que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando por meio do Espírito Santo, disse O Senhor disse ao meu Senhor, sente-se no lugar de honra à minha direita até que eu humilhe seus inimigos debaixo de seus pés. Uma vez que Davi chamou Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E a grande multidão o ouvia com prazer. Jesus também ensinou. Cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de se exibir com vestes longas e de receber saudações respeitosas quando andam pelas praças. E como gostam de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas e a cabeceira da mesa nos banquetes. No entanto tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Jesus sentou-se perto da caixa de ofertas do templo e ficou observando o povo colocar o dinheiro. Muitos ricos contribuíam com grandes quantias. Então veio uma viúva pobre e colocou duas moedas pequenas. Jesus chamou seus discípulos e disse, Eu lhes digo a verdade, essa viúva depositou na caixa de ofertas mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhe sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha.